0: Salve a tutti e benvenuti nel dodicesimo episodio di spin-off. Io sono Andrea Ricci, il vostro conduttore che conduce insieme a altri due conduttori spettacolari. Buonasera, Matteo Virgilio buonasera. Dalle di HD Blog e buonasera <ride> al buon bernardo fasano che buonasera, buonasera che fame
1: stasera <ride>
0: che questa fame se- sì
2: in persona conor mcgregor, qua sul, nostro... Super, <ride> McGregor sul, sul nostro servizio
0: sera, di, sì. di, di registrazione lui si chiama conor mcgregor stasera bernardo sei un po' un ospite speciale perché nella seconda parte dell'episodio di spin off ci sarà il tuo capo eh, Michael sì, costa sì. fondatore di tutto android uh-huh, e nonché yeah. anche ex capo del buon matteo virgilio
2: oh yes oh yes
0: quindi qui abbiamo un ritorno a casa per spin off allora direi che abbiamo detto i nostri saluti, le nostre introduzioni ma a questo punto Matteo puoi anche ricordarci qualcos'altro no?
2: Yes, che dovete seguirci assolutamente sul nostro profilo Instagram spin in cui potete mandarci i vostri vocali che sono sempre molto graditi e eh, i vostri complimenti e anche i vostri insulti, non c'è nessun problema ma soprattutto seguiteci perché lì mettiamo il link per eh, le nuove puntate e mettiamo delle storie divertenti e tante belle cose, no?
0: Esatto, <ride> eh, invece sì, a te eh, Bernardo sì. ho dato il compito di ricordare un'altra cosa
2: sì, le recensioni su
1: Apple Podcast, andate su Apple Podcast, lasciateci delle recensioni, fateci sapere che cosa pensate di spin-off, ne stanno arrivando davvero tante, carinissime, vi ringraziamo tantissimo perché quelle ci aiutano a diventare il podcast più bello dell'universo. <ride>
2: Il, l'unico podcast che finirà per la, nel prossimo viaggio con Elon Musk fino È alla bene, Stazione Spaziale bello. Internazionale e verso l'infinito e oltre.
0: E direi <ride> che possiamo dire un bel esatto. esatto e... sì. Assolutamente. <ride> e... <ride> Volevo anche dire che, che su Instagram uh, ho, ho, chiesto, ho fatto una sorta di edizione speciale di Quiz Off. Ho chiesto, secondo voi, che cos'è il premio che stiamo organizzando per i vincitori uh-huh. dei, dei, di... appunto delle prime tre edizioni di quiz off e devo dire che sono come sempre arrivate una marea di risposte ve ne leggo eh, giusto alcuno, eh, qualcuno, allora, eh, un certo Matteo chiede appunto una figura io. di cartone con le sembianze di Matteo Virgilio <ride> a grandezza naturale
2: <ride> no, però se vuole posso inviare i miei capelli che taglierò domani <ride> se proprio... vuole un feticcio del genere
0: Invece Mr. Fish chiede una copia autografata della Esatto Song.
1: Eh sì, quella la possiamo organizzare.
0: Esatto. Ecco, ottimo. Invece eh, Lowe We Win, che non so come si legge, eh, dice Pixel 4A alla faccia di chi lo aspetta. Mi sembra un po' tumacio come oh, premio forse.
2: Eh, <ride> anche perché sto Pixel 4A ancora non si vede Proprio che vuole uscire. Mm. <ride> Perciò...
0: Poi abbiamo detto uno speciale di due ore di Bernardo che parla di HTC.
1: Eh, lo speciale di due ore su HTC ci starebbe davvero tanto, però magari vi facciamo una puntata a Marc Ord.
0: E infine qualcuno che potrebbe aver azzeccato un po', magari, dove stiamo andando come direzione, il buon Luca Crocco che ci dice tazze magliette adesivi con il logo di spin off e qui forse diciamo che magari eh. la cosa diventa un pochino più concreta no? eh
2: beh ma Luca è un pochino del mestiere quindi eh, se, eh, se sì, ne intende bello. non va però non sa che noi stiamo
1: facendo tutto a mano quindi ci mettiamo davvero tantissimo tempo sì, sì, io sì, mi sto sì, mettendo sì, lì sì. sto lavorando mi sto sporcando le mani eh, eh, io ho anche messo,
2: messo in attività la mia nonna Antonella per, per le cuciture <ride> le varie i vari accessori
0: trino con il logo di (ride) spin-off. Tende. Tende e... Parlando
1: parlando di cose brutte, ma cosa ne pensate della prima notizia della settimana, la PlayStation 5? Per me è brutto, per voi?
0: Ma... Matteo tu l'hai vista la foto della playstation 5? Sì. Ma
2: eh, io in realtà sapete che ce l'ho sempre in anteprima Quindi ce l'ho qua davanti e... eh, no, sto Ah scherzo. la playstation 5 <ride> proprio No eh, Guarda l'ho vista sulle, sulle pagine E ho aperto il, il link Per dirvi quanto grandissimamente Mi interessasse lo, L'ho chiuso e quindi non so So veramente poco della playstation 5 No allora vi faccio un riassunto Dopo
0: un'ora di evento in streaming In cui Sony ha fatto vedere un po' dei giochi Che arriveranno in, in futuro sulla nuova playstation 5 a un certo punto colpo di scena amici come direbbe il buon Michael eh sì come direbbe il buon Mike, <ride> Mike buongiorno stavo dicendo Michael Jackson non so perché eh, eh, Sony ci ha fatto vedere la console anzi le console perché si parla di PlayStation 5 PlayStation 5 Digital Edition cioè senza lettore blu-ray di dischi ma soltanto con l'hard disk per scaricare i giochi le due console sono enormi Letteralmente enormi. Che tra l'altro
2: senza il lettore Blu-ray cioè, cozza un po'. Diciamo
0: no. Allora con il lettore Blu-ray più è con... asimmetrica, eh? Sì,
1: a me piace. Con... Senza il lettore,
0: anche a me, senza, ma probabilmente è un po' è quella la strategia moderna, perché costerà meno e ci farà piacere senso. la PlayStation ma
1: 5. Sul fatto che costerà meno, io ho qualche dubbio perché um, la versione digital ipoteticamente dovrebbe avere uh, degli SSD molto più capienti secondo me te li fanno pagare
0: eh, invece so. no, invece quanto si dice le console saranno identiche ma avrà il lettore eh, assente una delle due versioni quindi dovrebbe costare forse un 50-60 euro di meno non si sa Ed di lì, preciso sì, ma raga,
2: obiettivamente chi è, che, chi è che va a comprarsi ancora un gioco in formato CD? Dai, su. appunto
0: l'idea è quella cioè far <ride> vedere quella versione come il vero prezzo della Playstation 5 quando in realtà il prezzo della Playstation 5 è del modello più accessoriato, no?
1: Sì, la fine la, la versione con, uh, con l'ingresso è anche per quella piccolissima nicchia di persone che vedono ancora i film in Blu-ray. Non so quante ne sono, però è una cosa che effettivamente la PlayStation 5 può fare, eh, quindi c'è anche per questo. Però, per quanto riguarda il design, io vi dico la mia. Va bene che è riuscito, perché comunque ha spaccato internet, c'è chi piace, chi non piace chi la vede come una, uno spin-off di qualcosa di, di Tesla, chi lo vede simile all'interno del, della navicella Crew Dragon che di, di Elon Musk che, che è partita da un po'. Io onestamente vedo un design organico, simil futuristico, ma carico di cose, troppo pesante. Insomma, anche in alcuni punti non simmetrico, in alcuni punti vedo davvero delle, delle scelte che mi fanno rabbrividire, però... Dico, per me è brutta, aspetto di vederla dal vivo, e Xbox sicuramente primo impatto mi sembra molto più figa.
0: Anche per me è brutta, però alla fine la comprerò come sempre, purtroppo <ride> sono fatto così. Eh, invece vorrei un commento di Matteo, spero di non coglierlo impreparato perché se così fosse Matteo sarebbe vale, molto valissimo. grave... ehm, sono arrivati in Italia o comunque stanno arrivando i eh, nuovi smartphone LG Velvet anzi il nuovo smartphone LG Velvet lo devo dire con questo nome, con questa voce di velluto Velvet (ride) ehm, 649 euro specifiche non da top di gamma ma pochino più contenute però degli accessori interessanti in bundle tra cui la cover doppio schermo che oggettivamente rende il il valore di quello che si sta andando a spendere un pochino più appetibile no?
2: Ma eh, sì dai LG ci riprova ma diciamo che la parte principale di questo telefono è il suo design infatti è è difficile parlarne perché bisogna vederlo. Eh, la parte posteriore è molto interessante estremamente elegante, una delle migliori soluzioni per quanto riguarda il posizionamento delle fotocamere e diciamo, l'incastonamento delle fotocamere all'interno della scocca quindi questo, questo mi è piaciuto per il resto bah, un prodotto interessante come altri la parte anteriore non mi piace, non mi fa impazzire a dir la verità eh, è interessante il prezzo perché comunque un buon hardware Snapdragon 765 è eh, un po' grosso è un po', un po grosso eh, però ci sta LG fa sempre un po' queste cose che ogni tanto parte se ne esce con un telefono interessante e poi magari per due o tre anni non, non fa più nulla di, di, di accattivante eh, sembra un po' che non abbia le idee chiarissime però in queste idee poco chiare ogni tanto tira fuori qualche perla vediamo di provarlo vediamo, questo, sì, sì, questo sì. Velvet, e vediamo se può essere la perla ecco
0: però c'è da dire una cosa mm. Questa notizia quasi poteva finire nel, 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 <ride> nel, nel dimenticatoio delle notizie fuffa, ma c'è un altro brand che questa settimana si è meritato, sì, sì, sì. si è meritato questo ruolo, purtroppo il povero Bernardo, vi, vi, vi spoilerò che ha pianto per circa 48 ore, eh, sì, eh, eh, sì. perché HTC è tornata e ha, ha tirato fuori degli smartphone nuovi, però Berna, come sono questi HTC fuffa?
1: Allora, minuto di silenzio per tutti i fan uh, HTC, <ride> io davvero metterei qui un minuto come, di silenzio. Ma ha tirato fuori un super ricordo... telefono
2: interessante, quello che i fan si aspettavano per il grande rilancio, no?
1: <ride> allora, mettiamolo così, i due smartphone che sono stati presentati, U20 5G e Desert 20 Pro, tralasciando i nomi che sono già diversi orrendi, eh, non sono nulla di che sono un po' un sembrano dei telefoni assemblati un po' così random non c'è davvero nulla dell'anima di, di HTC anche il software che nel tempo è stato scorporato un po' dalla Sense sicuramente ora sarà ancora un po' più più scarno c'è da dire che dal punto di vista estetico e eh, dal punto di vista delle caratteristiche tecniche eh, sono anche interessanti perché per esempio l'U20 5G eh, ha il supporto alla rete 5G Snap 765 5000 mAh, un enorme display da 6.8 con il forellino, quindi può essere anche interessante. Il punto è che uh, tutti noi fanno HTC dobbiamo metterci ormai in testa che quel brand non c'è più. Si sta ricompattando nel mercato locale di Taiwan e ci vuole tempo perché è stato scorporato durante questi anni questi smartphone tra l'altro ora almeno in fase iniziale come altri dispositivi che nel corso di questi mesi sono usciti a Taiwan non arriveranno in Europa non arriveranno nel mercato nemmeno americano probabilmente da quello che ho sentito forse Nel periodo subito post-IFA di Berlino potrebbe arrivare in qualche mercato selezionato l'U20 5G, qualche mercato europeo selezionato. Però ragazzi, non è proprio la notizia fuffa della settimana, ma ci siamo quasi. Io però mi sento anche di dire che chi si aspettava il grande ritorno di HTC probabilmente non segue bene il mondo di HTC perché ora come ora il grande ritorno in grande stile si sta programmando. Non sto dicendo che non ci sarà, perché uh, nei piani di HTC c'è comunque uno smartphone all'anno o ogni due anni uh, flagship, o almeno questo è quello con cui sono, sono rimasto io, è quello che mi è stato detto dai miei ultimi incontri ormai storici con la dirigenza di, di HTC, però uh, va fatto tutto molto con calma, si dev- devono ripartire proprio dalle basi. E da queste basi purtroppo dobbiamo ripartire anche noi fanno HTC che abbiamo grossi grossi dispiaciti.
2: <ride> Quindi... Sì, però ci sono basi e basi, eh, mi permetto di dire. Eh, certo, cioè, certo, certo, sto certo. guardando qua davanti le specifiche Desire 20 me. Pro con, eh, sì, con lettore di impronte digitali posteriore Dietro, che ormai insomma, non eh, si certo. vede. Eh, Snapdragon 665 fotocamera 48 sensore di profondità sensore macro Sì, ah, cioè, no, ragazzi no. Mh, per diciamo carità non, ci siamo. È, non un esperimento poco. riuscito tra l'altro anche esteticamente insomma questo poco 20 robo, robo robo. è veramente bruttino cioè bu, non lo so googlatelo
0: Vedi- bo- ascoltatori e vedetelo <ride> nel, mentre noi ne parliamo
1: Vedetelo e poi soprattutto fate un'altra cosa, andate in, indietro nel tempo, vedete com'era un HTC One M7, un M8, un One X, un
2: bellissimo One S. Un ecco, ma facessero un remake di, di, un, di un One, uh, del One M7, per dire. Oh. Stile iPhone SE. Allora, Eh, guarda, ti dico
1: dico che in passato c'è stato un tweet dell'attuale capo del del reparto design di HTC che così, un po' per stimolare la vecchia fanbase, che ormai siamo rimasti in pochissimi, aveva proposto una sorta di remake del One M7 in versione 2020. Secondo me sarebbe una figata allucinante. Eh, Però, però, insomma, di sicuro non è l'U25G.
0: Non è Luventi, non è Luvetta. Insomma, direi che possiamo passare alla (ride) seconda parte di questo lungo episodio. In cui, come vi abbiamo svelato, abbiamo ospite il capo di Bernardo, l'ex capo di Matteo. E il futuro capo di (ride) Andrea. Qualcuno dice il futuro capo. capo Poi vi spieghiamo il perché. Intanto mandiamo la sigla. Perché
2: non ha ancora comprato un Mac, ancora non lo vuole capire. che dopo domani esco con un super video personalizzazione di windows modello eh. pro Boh, <ride> no, ragazzi ho
0: ripreso a registrare perché bisogna rifare tutto
2: dai veloci come dei fulmini, bene, bene.
0: Sì. ed eccoci nella seconda parte del dodicesimo episodio di spin off e come vi avevamo anticipato stasera abbiamo un super ospite buonasera Michael Costa il fondatore di tutto android Yuhu!
3: ciao a tutti ciao a tutti come va Mick, tutto a posto? Tutto bene, tutto bene, dai, si, si, si lavora incessantemente, probabilmente voi lo sapete anche perché vi trovate nella mia stessa situazione, fra mille prodotti sono appena circondato da tipo 25 telefoni, però dai... No, ma che strano
2: Mick, non così. ne sono usciti di, di, di prodotti no, ultimamente. Non è uscito niente. <ride> Solo oggi è arrivato un nuovo Redmi 9 così a caso. <ride> ah,
0: telefoni a caso è che che mi è arrivata la cielo. mail
2: Xiaomi presenta un nuovo prodotto, Redmi 9. Sì. Ma come? Ma
1: va.
3: Ancora. Di prima chito pensavo fosse il telefono di due giorni fa, però non niente, no, è, un, è un nuovo telefono, è diverso.
0: <ride> Direi che questa è una puntata abbastanza speciale perché appunto abbiamo Mick che è il fondatore di tutto Android, Matteo che ha lavorato per una vita su tutto Android Bernardo che lavora attualmente su tutto Android e non Ricci, la stessa battuta prossimo. che prossimo no. <ride> allora, diciamo... allora dovete sapere eh, vai, vai, che lì, lì, abbiamo lì. avuto qualche problema di registrazione con l'audio quindi questa è la seconda, terza, quarta volta che registriamo questo pezzo eh, quindi è molto spontaneo le so... <ride> esatto, le battute sono esattamente le stesse a un certo punto faremo addirittura partire le risate dal pubblico <ride> esatto. quelle pre-registrate come, esatto. come in Friends No, allora, allora io direi no, di no, saltare no, aspetta, a più pari no, Mick lo ecco. deve dire
1: perché se la te è la eh, battutona eh, infatti non posso ah dire. la battuta sì,
0: e io che sono
3: collaboratore di Tutto Android.
0: ok <ride> e ancora una volta devo smentire nuovamente <ride> questa cosa dicendo che è una opportunità che mi è stata eh, diciamo eh, data più volte dal buon Mick ma che per adesso non ho, non ho ancora colto chissà per il futuro <ride> però non, domattina non andate a cercare i miei video sul canale di tutto Android, perché che diplomatico, eh, non ne troverete allora, Mick, chi sei? Cosa fai? Brevemente spiegaci un pochino qual è il tuo ruolo in Tutto Android, anche se abbiamo già detto che lo hai creato tu. Esatto, l'hai
3: detto tu prima, fondatore di Android dieci anni fa, da, da grandissimo appassionato della tecnologia, del robotino verde. In realtà avevo un altro sito, che mi ha fatto ricordare Matteo nella precedente registrazione che abbiamo <ride> appena cestinato, è un sito di moda giovanile addirittura, ehm, ma più per passione della tecnologia. Mi direte perché? Ma Normalmente perché mi piaceva creare dei siti web e quindi mi piaceva ricreare quello che vedevo online in realtà e, e quindi poi il tema della moda era un collegamento con un amico che mi aveva trasmesso un po' questa, questo interesse e allora ho detto perché non creare, provare a creare un CMS, era un Wordpress dei vecchi tempi, mettiamola così. E, e niente. Poi, per gestire un po' questa piccola attività, piccolissima, perché <ride> avevo 15 anni. Eh, avevo bisogno: sentivo la necessità di, di un telefono. Perché da scuola lavorare da scuola era, era impossibile, no? senza un computer. Se portavi un computer a scuola ai tempi era un'eresia. E allora cercavo qualcosa di compatto di piccolo e uno smartphone. E, um, e vidi in Android, diciamo un po' tutto il mondo di Google su un telefono e mi innamorai abbastanza di questo progetto, tra l'altro essendo eh, nato ed è ancora oggi open source, no? E quindi ho aperto tutto Android sia per riunire un po' gli appassionati del mondo Android sia per eh, per tenermi aggiornato sia su quella tematica sia per sviluppare al tempo stesso eh, un sito che era un po' una mia passione tecnologica nerd.
0: Beh, una storia decisamente affascinante e eh, appunto nella prima registrazione della puntata abbiamo chiesto ai nostri due eh, amici qui di di dire un po' che cosa vuol dire avere eh, Mick come capo, Eh, si sono veramente spesi in delle lodi incredibili, hanno parlato di te come eh, un genio del business, un uomo super affascinante, però direi a questo punto dato che bisogna eh, ricondensare quello che avete detto uh, ditelo in una parola usate una parola sola per definire Mick come capo Matteo vai <ride> su una, una, una
2: parola è pochissima <ride> dai, dai. una parola una frase ho, massimo dai, due. Una, fra- una, una frase, frase via. Dai. Eh, allora secondo me Mick come capo è una prima di tutto una persona che umanamente Vale, vale veramente la pena di, di conoscere e dopodiché a me di lui ha sempre colpito la vision un po' del futuro e un po' anche del presente, cioè saper capire veramente cosa conta e cosa non conta senza perdere il tempo in, in rami morti. Bene,
0: bello, bel, bel racconto. <ride> E Bernardo, esatto, tu?
2: condivido,
1: condivido tutto, eh, grandissima persona e poi come capo è assolutamente avanti a grandi doti di, di gestione del, del gruppo e come avevo detto prima io tendo a sottolineare che non è assolutamente facile mantenere una certa coerenza negli anni con il progetto che si porta avanti, quindi sottolineo tutto e tendo a dire anche ragazzi, prima la nostra registrazione era stata molto
2: più sentita e quindi <ride> era molto più bella. Eh, ma era destino, era troppi complimenti, no, eh, sì, poteva esatto, sembrare esatto. finta invece così insomma. Andiamo, Quindi volendo riassumere
0: quello che avete detto, in due parole, eh, grandi doti avete esatto. detto, giusto, De, del buon amico. Grazie, mic. grazie. Quindi, ma ora mic... scopriamo
3: cosa pensa Ricci invece del futuro capo, ma eh, mica
0: <ride> Questa è novità in realtà. No, no. Questa è vera, questa è nuova. No, no, io ho sempre pensato... Che, se mi permetto di dire qualcosa più su Tutto Android, è un progetto molto a fuoco e il fatto che riesca sempre a, ad avere un elemento di originalità eh, in uno scenario che secondo me oggettivamente sono un po' appiattito no? questo del blogging, del, del parlare certo. di tecnologia, youtube eccetera eccetera eh, secondo me gli permetterà sempre di avere un, un, un futuro brillante davanti quindi è un progetto su cui credo molto anche io e che continuerò eh, sempre a
1: sostenere. io sottoscrivo ti scrivo Assunto. quello che, che ho detto <ride> Perché in realtà Mick è andato anche ancora un po' più avanti rispetto a quello che che pensiamo noi, lanciando Tutto Tech, che in pochissimi mesi sta raggiungendo davvero ottimi risultati, wow, e, e quindi vuol dire che si riesce a costruire bene il team, si porta avanti dei progetti e raggiungere quello che stiamo facendo con Tutto Tech in pochissimo tempo, Io sono davvero impressionato e felicissimo di di far parte del team e tra l'altro vorrei anche anche salutare Irven, Marco, tutto il resto del team, tutti i ragazzi che (ride) mi sarebbe piaciuto molto invitare nel podcast, ma siamo siamo tantissimi e quindi eh, magari per
2: la seconda stagione. Poi c'è anche la concorrenza qua, cioè... Questa eh, mi, mi licenzino vedi? domani. <ride> <ride> domani mi chiama Nicolò e mi fa: Ma eh, cos'è? spin off? Parlate solo di Android. Qua non va vero. No, ver- no. Nemmeno su a tavolino.
0: Inviteremo anche la, la controparte. Perché noi siamo per, la, eh, per le cose eque. Allora, Mick, e, noi ti abbiamo invitato. Una piccola
3: invitato parentesi. Un come... grazie sì, a tutti. Prego, scusami. E, e, um... Sono tanto contento del feedback che mi hai dato anche tu, perché vuol dire che quello che cerchiamo di fare arriva, diciamo, a, a, alle persone, cioè cercare di essere sempre un po', un po originali, eh, però quello che dico sempre io, e non lo dico per, <ride> perché devo dirlo per altri motivi, io non sono da solo, c'è un team dietro a, a tutto il progetto che lavora in maniera... Affannata <ride> e, e seria dietro, e, e senza di loro, diciamo che sarebbe difficile portare avanti i determinati valori e principi. No? Quindi, indubbiamente, è tutto un lavoro di squadra che, che creiamo che stiamo creando nel tempo. Ecco.
0: sì, penso che siamo tutti d'accordo su. Su questo. E adesso direi che possiamo passare alle domande con cui ti torcheremo: no? le domande scomode, scomode. Eh, esatto. quelle su cui non sai assolutamente nulla. Purtroppo non è propriamente così. Non è propriamente così, così, perché purtroppo la prima domanda già un po' la conosci. Però, dato che volevi eh, avere l'opportunità di riformulare alcune cose che hai detto, allora ti diamo questa chance. Abbiamo questa sorta di tasto replay che ci permette di tornare indietro nel tempo e ti rifaccio sto ancora una volta questo domanda pensando ascoltatori che non ci
2: capiranno un cavolo di sto questa storia. Sto no, parlando. ma assolutamente. Vabbè, perché
0: secondo te hanno capito qualcosa degli
1: altri 11 episodi? No. Secondo me no. <ride> eh, allora facciamo una allora, cosa, magari qualcuno ha saltato il pezzo, sai, ascoltano su, su Spotify e saltano. Rispieghiamo di nuovo che avevamo precedentemente registrato parte di questa puntata, purtroppo per colpa de- di una distrazione di Matteo, facciamo i nomi e cognomi come Conte, abbiamo <ride> dovuto buttare parte della puntata, quindi questa è già la seconda registrazione, vai Andrea.
0: Gravissima cosa, comunque la domanda che ti faccio è, è affine ad un mondo che conosci bene, cioè quello di Android. Uh, è uscita la beta di Android 11, hai notato che uh, non ci sono grandissime novità, uh, nulla che faccia gridare al miracolo e dietro l'angolo peraltro sta per arrivare, diciamo, la iOS 14 che in realtà sarà la classica sbrodolata di novità uh, che, farà, che porterà i, gli utilizzatori di Android a dire, eh cavolo però, Apple le novità le fa uscire, eh, Google in realtà no. Ma come noi sappiamo, noi che magari bazzichiamo un pochino più il settore, in realtà Google ormai nel corso degli anni ha portato ad aggiornare sempre di più il suo sistema operativo attraverso i cosiddetti servizi Google, quindi li aggiorna come fossero un'app, e meno con le varie varianti di Android, Android 10, Android 11, eccetera, eccetera. Quindi la domanda che ti faccio è molto semplice, ma Android sta morendo?
3: Allora, grazie per la domanda, è la prima volta che la sento, è interessantissimo. <ride> <ride> no, beh, allora... Sta morendo direi di no, nel senso che molto spesso si è è dato Android per morto, mi viene in mente Fuxia, per esempio, il progetto Fuxia, che ancora oggi non sappiamo cosa sia e cosa sarà, eh, e doveva essere il sostituto di Android perché diventava multipiattaforma, eccetera, e ancora oggi ci ci ritroviamo a parlare di di Android. Secondo me, no, il problema di Google è semplicemente è che continua a proporre e a portare avanti dei progetti, questo è ovviamente fa parte sia del, dei, dei suoi pro che dei suoi contro, continua a portare avanti dei progetti ehm, senza però mai dedicarci sia abbastanza. Eh, l'altro giorno pensavo proprio che la, la politica di Google è quella di mantenere dipendenti tre anni circa, no? e continu- per creare un continuo ricircolo, e questo cosa comporta? Comporta che persone nuove portano idee nuove e probabilmente i progetti diventano subito vecchi. Idem a Amazon, mi viene in mente il discorso del licenziamento, dove ti ti invitano a a uscire dall'azienda con una liquidazione più più generosa affinché eh, loro possano capire se tu hai lo stimolo a rimanere oppure no. Tornando alla domanda di prima, secondo me questa è una domanda che sentiamo molto noi europei, eh, perché dipendiamo tanto dal mondo Google, dal mondo di Big G, mentre per esempio gli orientali prendono Android open source, lo installano fanno mille fork come li vogliono e, e ci giocano sopra noi invece non abbiamo questo è un discorso che facevo un po' con Bernardo anche in un editoriale che abbiamo pubblicato poco tempo fa noi dipendiamo cioè praticamente noi prendiamo quello che arriva dall'America e, e se posso entrare in un fi- nel filosofico, secondo me questa è anche una conseguenza del, di una cultura che ormai abbiamo costruito su, sugli americani, no? partendo dai telefilm e tante altre cose, il sogno americano, che in realtà, permettetemi una cagata, eh, nel senso che in Italia <ride> si vive sufficientemente <ride> bene, e, um, dipendiamo dalle loro idee, dai loro ideali, da, da quello che vogliono fare loro al tempo stesso dipendiamo tremendamente dai loro servizi, nemmeno i russi, i russi per esempio sono una cosa un po' a metà tra gli europei e e gli asiatici, non voglio fare una una cosa politica o geopolitica, però eh, il problema che oggi si crea andando a comprare uno smartphone Huawei che è tremendamente castrato per noi, è proprio a colpa, la causa di questa nostra dipendenza dai servizi di Google. E, quindi ti direi no, Android non è morto non penso che morirà a breve sicuramente domani Fuxia andrà a ripiazzare Android <ride> da ora che l'ho detto <ride> e, <ride> però ehm, uh-huh. il progetto Android ormai è troppo importante sia per Google sia per eh, tutto, ciò, tutto l'ecosistema che si è creato attorno e, probabilmente potrebbe cambiare nome in futuro, può darsi anche perché non è un, che sia un grande nome commerciale Android, devo essere sincero, secondo me <ride> personalissima opinione e, sì um, spera che
0: però non te lo cambino perché se no esatto, poi ti tocca fare un esatto, pochino di aggiornamento mia. di SEO del sito <ride> che <ride> potrebbe essere un pochino impegnativo. No, Esatto esatto eh, ma in realtà la mia paura c'è
3: perché comunque Google come ti dicevo continua a fare a cambiare idea dall'oggi al domani e non gliene frega niente di buttare via milioni di... Di, di investimenti sia economici che, che di, di idee, così, perché magari è arrivato uno nuovo che lo vuole chiamare Piccio, come direbbe Piccio, come direbbe Matteo. <ride> 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 e, riguardo le novità di Android Beta, invece sì, rimango anch'io deluso, mh, ma al tempo stesso ero, ero conscio di quello che stava arrivando, cioè un, un software decisamente simile a Android 10, perché, come già avete detto voi nella puntata precedente, ormai siamo a una completezza software, ma anche secondo me me sul mondo iOS, molto molto avanzata, cosa manca adesso? Mancano gli hardware, no? Quindi abbiamo visto i pieghevoli che però non hanno preso piede e probabilmente ora non prenderanno sicuramente piede nei prossimi mesi per per via della situazione. Però ecco, finché non cambierà l'order sarà difficile che vedremo grandissime novità software, a meno che la novità software non è il nuovo social network eh, oggi TikTok, domani chissà che cosa, no?
0: Sì, peraltro mi viene da dire fare una considerazione e farti poi una domanda provocatoria e passare poi la palla ai miei colleghi, ma eh, molto spesso la gente, forse ne abbiamo già parlato in qualche vecchia puntata quando parlavamo appunto di immuni così, eh, non si accorge la gente che... eh, Per avere questa funzionalità del tracciamento per via del coronavirus Google gli è bastato fare un aggiornamento silenzioso che ha raggiunto tutti i suoi dispositivi con i servizi Google e quindi ha aggiunto una funzionalità enorme schioccando le dita. Apple ha richiesto un aggiornamento software dei propri dispositivi quindi si si delinea chiaramente una strategia diversa nel corso del tempo che potrebbe portare ad ad una sorta di sistema operativo in costante evoluzione cioè Android ed un sistema operativo più legato a delle logiche tradizionali cioè iOS dove comunque tu devi aspettare ogni anno un aggiornamento per avere delle nuove funzionalità questo però già lo si vede nel corso del tempo la domanda provocatoria che ti faccio è dimmi il nome del prossimo servizio che Google ucciderà Ucciderà addirittura. (ride) Sì, il prossimo servizio fallimentare di Google.
3: È difficile. E perché stai pensando
0: a Stadia? (ride) No, in realtà no, secondo me Stadia
3: avrà un futuro, avrà un futuro. Anzi, eh, e qui probabilmente tutti mi diranno a partire dai prossimi secondi, PlayStation 5 non mi ha, non mi ha creato quelle, quelle, quell'interesse wow, che mi creava altre console, grande, per esempio.
1: Grande, grande. La
3: console stessa, io una riflessione, la prima riflessione che mi è venuta in mente, forse anche stupida, quindi non pretendo di avere ragione, anzi assolutamente, però in un mondo in cui le componentistiche sono sempre più piccole ci hanno tirato fuori una console più grande, eh, che no. probabilmente non sarà in nessun, in nessun mobile della sala di, 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 di nessuno che l'ha, che l'ha costruito proprio per farci stare la PS4,
0: no? così scusate.
1: <ride> tralasciando il fatto che è davvero brutto Vabbè. tralasciando
0: eh, sì tifiche. ma questo ne, ne, dato che dobbiamo ancora registrare la prima parte della puntata ma sì. è tra gli argomenti della prima parte della puntata quindi è anche liberi. qui hanno un, un nuovo time timeskip sì, che ci porterà no, avanti volevo, volevo un ricollegarmi sì.
3: ad
1: un, um, se
3: li sentite ad un, un po' più lucidi Scusate, scusate, <ride> però se li stai più lucidi è, è, è grazie a me che li faccio registrare alle sette e mezza, non a mezzanotte, eh, è lucidissimo, come l'ultima guarda, puntata. Siamo... Sì, fantastico.
1: <ride> Volevo un attimo ricollegarmi alla questione di, di Stadia, eh, che Mick mi sa che, che ci ha detto che Stadia in futuro avrà ancora più, più diffusione. Io credo che sarà così anche perché la questione del cloud computing sarà sempre più accentuata. Ora noi stiamo vedendo che eh, gli hardware sugli smartphone sono allucinanti, l'hardware su notebook è davvero super super potente, ma col 5G non è impensabile avere in un futuro, comunque molto molto lontano, degli hardware che siano praticamente solo schermo e batteria e una connessione. Tu non avrai più bisogno della potenza hardware sul dispositivo, ma potrai utilizzare il tuo dispositivo in cloud anche con un'interfaccia semplificata o con i servizi, cose che tra l'altro su molti dei servizi che utilizziamo oggi è già così. Quindi la tecnologia dietro Stadia secondo me ci porterà anche da da quel lato lì. Sono d'accordo e secondo me è è
3: possibile, è proprio per per questa questione. Che trovo Stadia, che sarà un progetto che andrà avanti e non, che, che non si fermerà. E secondo me, t- tutta l'evoluzione che stiamo vedendo nel mondo computer sta andando un po' in quella direzione. Cioè, meno esatto. potenza computazionale, eh, perché verrà spostata su, sull'online, tra virgolette, no? nel cloud, sì. che avrà tutta la potenza a disposizione necessaria per supportare.
0: Matteo, tu hai pensato alla tua domanda oppure vuoi lasciare l'onore della cosa al buon Bernardo? No, vai, vai,
2: Bernardo, vai, vai, vai. Ah, no, perché state, state, in di realtà, di... realtà me la state bruciando, perché la sto pensando mentre Mick parla per trovare uno spunto interessante. Sì, cioè, sai. Praticamente tocca, tocca le varie cose, no? La mia era una domanda più che altro sul futuro. Eh, perché stiamo, stiamo intraprendendo questo filone futurista qua su, su spin off, no? In cui parliamo un po' delle, delle tecnologie che verranno anziché parlare sempre. Come abbiamo non fatto abbiamo ancora un po'. citato Elon Musk oggi, eh? Esatto, facciamo una andare. citazione random così. <ride> No, ehm, volevo volevo fare questa considerazione sullo sviluppo futuro, cioè secondo me Android eh, sta sta raggiungendo un po' il limite, sta emergendo un po' il suo limite del non essere capace di uscire fuori dai suoi confini abituali degli smartphone, cioè mi sono accorto che alla fine Android funziona benissimo eh, su, su un telefono, però poi quando deve andare su una tv, su un'automobile oppure su un, 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 un orologio, aia, cominciano, cominciano dei dolori e qua invece vedo una grande differenza rispetto all'ottica futura di di Apple che invece vede un'unificazione del suo sistema operativo da utilizzare anche fuori dai confini di uno smartphone. Penso a quello che saranno i computer con ARM e insomma i tablet già adesso. Quindi eh, volevo chiedere a Mick questa cosa qua. Secondo te Google ha, ha una vision sufficientemente... eh, illuminata da da capire quale sarà il futuro e come potrà spendere Android al di fuori degli smartphone, perché secondo me ormai eh, parlare solo di smartphone eh, e limitarsi solo a quello per un sistema operativo diventa un limite troppo grosso. Chiaro, chiaro. Eh, Allora, secondo me
3: il problema di Google in questo momento è che Android è è il Windows di di 10-20 anni fa, cioè un elefante... Che, che deve andare, deve lavorare su, process- su hardware ovviamente prestanti. Cioè, questo è un problema in realtà di sempre di Android, no? Però oggi, ancora più di ieri, si, si fa sentire perché pur spostando sul cloud tutta la potenza computazionale che vuoi, comunque per far girare Android ti serve un hardware decente. E, e quindi non è quel sistema operativo che si riesce a eh, convertire eh, così facilmente, ad adattare così facilmente a, a una TV piuttosto che a uno smartwatch, piuttosto che a altri tipologie di prodotti che vuoi per contenere i costi, vuoi per magari poca necessità, non non vai a piazzare uno Snapdragon 765 per farlo funzionare bene. Non ha senso mettere (ride) anche (ride) un 660 su una TV, a meno che non non costeranno poco. Quindi secondo me Fuxia probabilmente è eventuali progetti di Google stanno lavorando in quella direzione cioè creare qualcosa di molto snello Chrome OS potrebbe essere un'idea qualcosa di molto snello che possa funzionare un po' ovunque in maniera eh, adatta e qui riflessione che poi vi sto facendo ora abbraccio eh, mi viene da chiedere se Huawei non abbia rallentato un po' il suo sviluppo di Harmony OS perché comunque se ne parlava già dal 2015 quindi sono già tanti anni sono già cinque anni Eh, mi viene a chiedere se non abbiano rallentato perché appunto Android è quell'elefante che pur essendo, cioè è quell'elefante che cioè, si sono ritrovati con un elefante in mano quando non c'era più bisogno, no? Eh, sì. Non lo so, le vie del futuro sono, sono infinite eh, però sicuramente la direzione secondo me in cui si sta, sta dirigendo è portare tutto eh, nel cloud banalmente mi viene in mente proprio Chrome OS, che è finalmente arrivato in Italia, tra l'altro, visto che avete fatto pure una puntata
2: al riguardo. Sì, no, è uno spunto, è uno spunto molto interessante questo di Chrome OS. Tra l'altro, io l'ho, mi è capitato di provarlo un pochino più seriamente di recente. E è vero, non ci avevo pensato. Vedete che vi <ride> avevo detto che mica <ride> ha sempre una, una bella vision. E questa, questa è una considerazione molto interessante perché Chrome OS potrebbe essere. E risponde anche un po' alla, alla domanda di, di Andrea, no? Cioè, Chrome OS potrebbe essere effettivamente il futuro di Android? Chi lo sa? potrà chissà se magari
0: uscirà scusami un telefono
2: con solo
3: Chrome <ride> allora io ti posso dire che secondo me arriverà ma così anche l'esplosione di Chrome OS che in realtà in America c'è già stato eh, però qui da noi sarà molto più difficile secondo me però ci sarà un'esplosione di questi sistemi operativi diciamo molto light eh, nel momento in cui ci saranno delle web application eh, belle preparatemi il termine, cazzute, no? Eh, Ora, per esempio, ho visto l'altro giorno un alter ego di Photoshop che tu puoi utilizzare da browser. Cioè, quello è proprio l'esempio dei programmi che devono devono arrivare, delle applicazioni che devono arrivare eh, per, diciamo, portare a termine questa, questa conversione. A quel punto, sì e mi ricollego forse a qualcosa di che avete parlato in una puntata precedente eh, ah forse con il consiglio dove dicevate dei, dei telefoni mh, senza che ve li regavano in cambio del software no? Sì, secondo sì, me sì, si ah, potrebbe sì, arrivare sì, sì, a certo. quel punto nel momento in cui l'hardware costa davvero poco da poterlo regalare effettivamente però che una volta che lo vai a utilizzare ti ritrovi un sacco di applicazioni che funzionano perché sono cloud based no? quindi le puoi utilizzare su qualsiasi dispositivo di basso livello e quella potrebbe essere un po' la direzione quello che mi spaventa me, Bernardo probabilmente me lo conferma sono i costi di questi cavoli di Chromebook che hanno un hardware eh sì. appassito e, e ti costano una barcata di soldi e puoi comprarti un MacBook Air per esempio con pochi, poche
2: centinaia di euro in più che oggi
3: offre un'esperienza totalmente diversa Eh,
2: io io ti dico la mia su questo secondo me perché siamo siamo, purtroppo arriviamo da una quindicina d'anni in cui sono le aziende che fanno hardware Che propongono l'innovazione e non le aziende che fanno software. E quindi, queste aziende che fanno hardware, mi viene in mente Samsung che ha ha il il computer, il il Galaxy Book S che abbiamo provato io e Bernardo, cioè ti fa strapagare veramente una macchina figa e tutto quello che vuoi, che però alla fine è è solo un pezzo di hardware perché poi alla fine il software manca. E e questo proprio perché un un po' anche noi, devo dire, siamo disposti a spendere di più. Se ti danno un computer potente anziché un software particolarmente figo. E un po' perché c'è proprio una questione di abitudine culturale, di di come è andata avanti la la tecnologia, no? Portata avanti dalle aziende che costruiscono hardware. Ora Google e vediamo Apple. Perché guardate, questa mossa qua degli Apple con ARM potrebbe veramente cambiare le carte in tavola. eh? Perché nel momento in cui ci troviamo un simile iOS sui Mac o comunque con le app di iOS sui Mac... Mm, le cose cambieranno. Assolutamente sì, sì, sarà davvero Bernardo. Vai, dimmi,
1: Andrea. Sì, dimmi, volevo
0: dimmi. poi chiedere una cosa, mm-hmm. ma una cosa da insider. Vai. Ma cioè, veramente, voi passate le ore tutti i giorni a parlare così di queste cose perché la prossima volta vi chiederei <ride> di installarvi un registratore vocale nel telefono così almeno abbiamo puntate di spin off a manetta pronte ma sì,
1: sì no, non proprio tutti i giorni perché ogni tanto lavoriamo anche però sì è bene, <ride> ah, è ecco. bene. ma guarda alla fine è, è importante è importante fare questo tipo di discorsi perché noi ci troviamo esattamente nel mezzo di, di dei passaggi storici che se non inizi a rifletterci ora e per ora intendo proprio ora arrivi alla fine e non te ne sei nemmeno reso conto cioè la nostra dipendenza allucinante di cui accennavamo prima da Google eh, noi l'abbiamo acquisita negli anni non c'è stato un momento, un punto di svolta dove tu dici ah, da qui in poi io sono diventato dipendente quindi la questione della consapevolezza di, di fare dei discorsi anche che oggi ti sembrano un po' troppo troppo avanti non è totalmente sbagliata anche la questione che faceva Matteo di Windows su ARM, i MacBook con processori ARM, anche quello è, è un futuro che sta arrivando, che oggi ti sembra inutilizzabile, domani lo vai ad utilizzare e ti sembra fantastico, dopodomani poi passerà tutto su cloud e non te ne sei nemmeno reso conto. Quindi si sì, passiamo ore anche a fare queste cose qui. Siamo dei tipi strani. <ride> Però complimenti.
0: <ride> e immagino che anche tu abbia preparato una domanda sì. per il nostro Mick. Sì, sì,
1: sì. Allora, io volevo chiedere a Mick qual è la tua routine di benessere digitale, come stacchi un la tua po'... Da... Di esatto. Come stacchi un po' dallo smartphone e soprattutto quali sono i rischi e pericoli di utilizzare tantissimo lo smartphone in maniera inconsapevole. Allora, mi viene il dubbio se ne ho già parlato a Bernardo perché ho,
3: ho l'idea di un contenuto che secondo me <ride> racconterà molto bene questa cosa eh, al riguardo che pubblicherò probabilmente nei prossimi giorni. In realtà devo ancora scriverlo, <ride> quindi ci sto lavorando <ride> nelle settimane, è una di quelle idee che ti viene in mente perché ti piace, però al tempo stesso buttarla giù in un, in un contenuto breve è difficile. E, beh, la mia routine... Sto cercando di, di, di staccare un po' dallo smartphone, effettivamente. Cioè, di allontanarmi un pochetto nei momenti più meno opportuni, no? Eh, cercando di metterlo da parte. Sto utilizzando un po' di più la modalità non disturbare. Quello che io odio, e eh, poi sarà il fulcro del video, è, è questo costante bombardamento di notifiche che ricevo. Eh, io, ma probabilmente tutti, non, non voglio sicuramente pensare di essere l'unico. Eh, un continuo bombardamento che... Al tempo stesso continua a farmi distogliere lo sguardo da quello che sto facendo. Tipo, sono al computer ma vedo lo schermo del telefono che continua a illuminarsi, tipo lucina di Natale, e lo sguardo fa, avanti, fa ping pong da un, da un device all'altro. Eh, probabilmente la testa spera o pensa di trovare cose interessanti, poi alla fine magari è una newsletter piuttosto che una chat che posso sicuramente rinviare piuttosto che tante altre cose, no? E, in realtà sono un pessimo esempio di, di persone con utilizzano il benessere digitale, <ride> cioè io sono quell'utente che va a disabilitare il benessere digitale, e, cioè dice: Oh, che bello, però poi lo, lo, lo disabilita per, per, un po' per necessità, un po' per, per cattive abitudini. E, quello che cerco di fare, indubbiamente, è andare a anche tendenzialmente cercare di dimenticarmi di, di portarmi dietro lo smartphone, quindi non lo so, vado in palestra cerco di lasciare lo smartphone magari nell'armadietto dello, dello spogliatoio io non lo porto nemmeno per...
1: nello spogliatoio, penso <ride> ecco, <ride> vado tu, sei sicuramente
3: <ride> migliore di me hai già fatto il livello successivo ehm um, in realtà poco altro, poco altro. Cioè comunque di, di interrogarmi molto spesso se quello che sto vedendo sul cellulare è davvero più importante rispetto a quello che sto vivendo eh, o quello che potrei vivere se tolgo lo sguardo dal telefono. Se questo risponde un po' alla tua domanda.
1: Sì, assolutamente. Risponde, risponde e volevo chiederti, uh, secondo te, quante persone sono realmente consapevoli dell'oggetto che hanno tra le mani come lo utilizzano, qual è la tua percezione dell'utente medio che ha in mano uno smartphone che sia Android, iOS, non lo so, qualsiasi altro sistema operativo?
3: Allora, poca consapevolezza indubbiamente, penso di non dire niente di nuovo in realtà. ehm, La cosa che mi fa riflettere, e e mi ricollego al discorso di prima, è, è questa, cioè, hanno così po- la, le persone hanno così poca consapevolezza di quello che hanno in mano che effettivamente mh, hanno in mano delle Ferrari ma potrebbero avere in mano delle Panda e, ed essere contenti uguali no? cioè, e qui secondo me è la, l'aspetto vincente di, di, quei, di quei dispositivi che mi immagino che arriveranno non domani, non fra due anni probabilmente fra cinque che avranno un hardware molto più leggero eh, ma che permetteranno di fare più o meno le stesse cose no? mh, cioè noi utilizziamo lo smartphone magari in maniera un po', un po diversa e al parte il comparto fotografico cosa c'è di particolare che, che utilizzate eh, TikTok, Facebook, Whatsapp Telegram, Call of Duty Mobile che ormai gira anche sul Galaxy A40 di Ricci eh, che, che, formato, che brutta eh, critica
2: formato. mamma mia Amiche, questa brutta critica. Male. Questa È brutta critica mamma bellissima. mia questa me la leggo al dito proprio <ride> Ottimo.
0: Guarda, Mick che se mi vuoi dare un altro telefono, io non mi tiro indietro. Fra tutti quei 50 dispositivi che praticamente hai nelle scatole che vedo dietro di te,
3: no, ma quelle sono solo le scatole, cioè dovrei, dovresti vedere ah, quello ecco. che c'è qui attorno eh, da, da ecco, fare. Non voglio cioè, immaginare. Bernardo mi dice come, come, come sviluppi il tuo benessere digitale, io qui ho, eh, ho sì. proprio davvero le lucine di Natale che vanno avanti. <ride> <ride> hai così tante radiazioni
0: dai telefoni che ci esatto. potresti costruire un'antenna 5G praticamente ho esatto. anche telefoni 5G attorno a me ah, <ride> ah, allora sei finito sono tra l'altro andata, l'altro giorno ho visto una nuova antenna 5G <ride> no, vabbè. Eh, l'ho vista anch'io in piazza Duomo non l'avevo mai notata fino all'altro giorno che ci ho fatto caso esatto. ho visto quell'antenna 5G e mi sono protetto con la chiavetta USB di cui abbiamo parlato nella bravo, scorsa bravo. spuntata Infatti, guarda, cioè, quella fondamentale eh? bravissimo ah, ecco esatto <ride> per, chi, per chi sta ascoltando il buon amico ci ha fatto vedere la pennetta USB Biotech 8
3: giga mi pare che fosse 8 giga no, quella di Biotech no, no. <ride> tra l'altro no, 128, 128, ah, 128 mega 128 mega, mega. Niente, eh, mega sì, sì. Sì. allora questa non mi protegge abbastanza
0: <ride> beh però Comunque devo dire che l'argomento del benessere digitale secondo me appunto. poi, poi ci torneremo più avanti in futuro con, con qualche eh, puntata dedicata è, è un argomento molto interessante. C'è anche un libro che io avevo letto e che vi consiglierei di, di recuperare anche se è cortissimo, cioè si legge probabilmente in un'ora che si chiama How to Break Up With Your Phone, quindi come rompere, come, diciamo, come lasciare il proprio telefono. La cosa interessante è la prima parte dove racconta un po' di statistiche dovute all'uso dello smartphone e come è cambiata la percezione dei giovani rispetto ad altri argomenti, addirittura eh, faceva notare come dal 2007 a oggi, da quando è uscito l'iPhone, è calato l'utilizzo delle droghe nei giovani. Eh, e Probabilmente c'è una correlazione con, eh, con l'introduzione dello smartphone. Guarda, ti stavo Chissà, per solo per dire che ho, ho,
3: ho tolto la mia dipendenza dallo zucchero. <ride> non è che avessi <ride> ah, pensavo alla tua dipendenza una, dalle una droghe. dipendenza dallo zucchero, però um, posso, posso sicuramente farne molto, molto a meno. E, um, e al tempo stesso è cresciuta, diciamo quello di dello smartphone no? io non sono una persona che dice tenete lo smartphone lontano dai figli pitt- anzi io sono a- no. fate approcciare i vostri figli uh, io lo farò sicuramente con i miei, se ne avrò un futuro uh, alla tecnologia perché sennò poi pre- questi bambini non saranno pronti mh, quando arriveranno a-, a essere grandi ad approcciarlo però approcciarlo nel modo giusto quindi eh, sicuramente avendo anche la consapevolezza del benessere digitale mettiamola così no? quindi di di saper farne un utilizzo congruo.
1: Io la butto lì. Quante colpe hanno i brand in questa situazione? Quanta comunicazione fanno? Quanta dipendenza volontaria <ride> creano? Eh beh ha risposto Matteo,
3: zero in realtà. Anche perché <ride> eh, loro sì. spingono a, a usarlo sempre di più, no? A usare sempre, sempre di più sia i telefoni sia il software che c'è all'interno. Però secondo me più, la colpa è più dei social network che dei, mm. di, dei, dei telefoni. Mm. Molto spesso ci ipnotizziamo davanti al feed di qualsiasi social network esca. Cioè TikTok, ma forse l'avete già detto anche voi in un'altra, in un'altra puntata, non voglio essere ripetitivo, però è una droga pesante, ancora peggio rispetto a, a, a Facebook. L'ho dovuta disinstallare. Eh, ecco, mi, mi ricordo del sì, genere. Io l'ho reinstallata <ride> per, per aggiornarmi, per capire un attimo come sta evolvendo il mondo. <ride> e, <ride> ed è una droga, nel senso che è difficile toglierti e ti fa, perdere, ti fa perdere tempo. Al tempo stesso, secondo me, eh, TikTok, ma ai tempi se ne parlava anche per Facebook, tende a portare anche, a, a renderti anche un pochettino più demotivato, più demoralizzato, a intristirti. Può sembrare strana questa riflessione, però al continuare a vedere persone che fanno cose, che vorresti fare tu, e che tu poi ti torni nella tua realtà cioè tu non vuoi tornare nella tua realtà perché eh, appunto vuoi continuare a vedere cose più belle di quello che stai facendo questo è un po' mh, un discorso umano <ride> sì, sì, sì. strano però eh, secondo me è un effetto psicologico che non è da, da, da lasciare lasciar indietro ecco. concordo vero, vero.
0: assolutamente io direi che praticamente abbiamo quasi chiuso <ride> con Mick stasera però gli, gli dobbiamo fare una domanda eh, dato che la settimana scorsa abbiamo parlato delle fisse tecnologiche che ognuno di noi ha eh, quelle piccole manie pazzie che, legate alla tecnologia dicene una, una tua fissa tecnologica
3: la mia fissa tecnologica è per il codice cioè? <ride> per il codice per la programmazione io na- nasco nel mondo digitale con un pochetto come programmatore amatoriale non ho fatto l'università di programmazione però è la mia fissa nel senso che mi capita di, di tornarci in tutte le, in tutte le salse. Parto da, sono partito da, da applicazioni web, ho sviluppato l'app per Android del sito, ehm, l'ho convertita per i mobile services, anche se non del tutto ancora. Eh, mi ritrovo in questi giorni, in questi mesi, ho studiato, mh, ho studiato React, ho studiato Node, Node, Node.js, perché in futuro questi andranno sicuramente molto meglio tra l'altro questo si ricollega di nuovo al cloud computing nel senso che Node.js no è, è, è iper è liquido come, co, come um, linguaggio di programmazione quindi sicuramente aprirà tante, tante, tante belle cose e, insomma la mia smania per la tecnologia è, è tanto questo ai tempi quando apri il blog di Tutto Android, sviluppavo anche rom per android io sono, c'ho anche una citazione <ride> su mm. wikipedia eh. <ride> addirittura? per quale telefono? No, per le mica e le rom se tu vai a cercare, se non eh? vado sulla pagina Wikipedia di Android c'è il, mio nome, okay. c'è il mio nome perché ero uno dei primi cuochi italiani. Così mi descrivono, poi non, l'ho, non l'ho messo io, giuro. Sì, sì, sì. Mi descrivono come si uno dei primi così? cuochi eh, di Rom per, per Android. E effettivamente Pensate. avevo lavorato sulle prime Rom italiane, mh, cioè che erano più diffuse, magari in Italia, anche grazie al sito, eh, perché facevano andare un po' meglio i dispositivi Android. Anche di HTC,
1: ahh, eccolo là.
3: è Comunque,
0: Mick è un ascoltatore attentissimo: <ride> proprio sì. è riuscito a collegare tutto, do- ha, ha collegato 12 <ride> puntate di spin off eh, con, con le sue massime. Insomma, io direi che eh, se i miei colleghi non hanno altro da aggiungere, possiamo io liberare l'ultima, un l'ultima buon domanda. Mick
1: Pizza o di sushi.
3: Pizza, pizza.
0: Cioè, possiamo eh, chiudere alla grande: ah, Tra
3: l'altro in, <ride> sì, questa, sì, che... in questo lockdown, permettimi di dirlo, sono diventato anche un bravo cuoco di pizza.
1: Eh sì. Eh, sì allora... Eh, e allora... Vi ringrazio, devo scusa,
3: dire. devo fare dei ringraziamenti. Vincenzo vi scusi su YouTube <ride> e Malati di pizza <ride> sul canale YouTube, eh, secondo me è top. <ride> per, per, è vero, per vero, fare, li, li seguo anch'io. Per fare la pizza, basta, chiudo. <ride>
0: Grazie Mick per essere stato il nostro spettacolare ospite di questo dodicesimo episodio di spin off e noi voliamo ai saluti.
3: È stato un piacere, buon proseguimento. Ciao Mick. Ciao.
0: E insomma anche questo dodicesimo episodio è volato, abbiamo detto un sacco di cose molto interessanti con il buon Mick che ringraziamo ancora una volta di essere stato il nostro super ospite di questo episodio, al volo Bernardo e Matteo ricordatevi un paio di cose, Instagram e dove lasciarci le recensioni.
1: Spin-off.podcast su Instagram, il profilo più colorato di Instagram. Tant'è che Instagram ci vuole chiudere il profilo perché siamo più colorati del loro logo. Mentre Matteo vi esatto. dice dov'è che, potete,
2: sì, dov'è che potete lasciare le recensioni le recensioni potete lasciarle su Apple Podcast o potete anche pronunciarlo così Apple oppure Apple oppure non lo so insomma vedete Apple. un po' voi comunque quella roba lì quella roba lì Apple eh, per dirla alla Riccardo Palomo <ride> che prima o poi eh, comunque arriverà anche nel nostro podcast e con questa con questa, direi che ho finito
0: <ride> bene io direi che per stasera possiamo andare a cena e voi che ascoltate l'episodio fateci sapere come lo trovate e mandateci un messaggino o un messaggio vocale direttamente nella nostra pagina Instagram. Buona serata ragazzi e buonanotte e ci vediamo fra una settimana. Ciao a tutti. Sayonara. Ciao a tutti. Ciao.